0: Bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el presente y en el futuro. El día de hoy me conecto hasta la ciudad de Estocolmo, en Suecia, con Alberto Cisneros. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo, muy bien, muchas gracias, espero que tú también.
0: Gracias Alberto, gracias por aceptar esta invitación. Eh, va a estar muy interesante este podcast, no te, no te vayas eh, amigo que nos estás escuchando. Y vamos de lleno con la, con la dinámica, Alberto, por favor. En el kickoff, recuérdanos el periodo en el que estuviste en Borrego Laguna, tu posición, tu número, tu apodo y el título profesional que obtuviste, por favor, si es que estudiaste en el TEC. Y si no, ¿cuál es tu título profesional, por favor?
1: Bueno, eh, sí, Alberto Cisneros Martínez es mi nombre completo, soy originario de, de Torreón, Coahuila. En Borregos estoy desde juvenil, intermedia y mayor. Empecé a jugar mayor en el 96 y mi último año de elegibilidad fue el 98. Aunque en mi cabeza mi último año de elegibilidad fue el 96, ahorita les contaré por qué. Eh, licenciado en Comercio Internacional con especialidad en finanzas. Uh, soy linebacker, o era linebacker ahí con Borregos, usaba mayoritariamente el número 94, ahí cambié números de, de vez en cuando, pero el 94 es el que más usé, y mi apodo es el Bodoque, que me lo puso mi querido coach Omar Chihuahua, y pues la razón fue que uh, yo siempre he tenido una pues, facilidad muy, muy extraña de subir y bajar de peso muy drástico y muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que me, me presenté ahí una pretemporada este, uh, gastronómicamente satisfecho, para no decir gordo, <risa> y, el, y el coach Omar se le ocurrió el apodo y pues de ahí para el real todo mundo me conoce como el bodoque, ¿no? Y pues ya me tuve que encariñar con el apodo, pues ya qué más queda, ¿verdad?
0: Ok, vámonos en el primer cuarto, por favor. Eh, cuéntanos qué fue de ti en el ámbito personal desde que terminaste tu elegibilidad a la fecha, por favor.
1: Muy bien, sí, pues mira, te decía uh, cuando empezamos la plática que uh, empecé mayor en el 96 y como todos en el equipo, pues tenía dos ocupaciones y dos preocupaciones, y era jugar fútbol americano y estudiar, ¿verdad? Lo que pasó en el 96 uh, fue que mi novia de ahí de Torreón se embaraza, entonces, pues no sé si sea diferente ahora, pero en aquel entonces había de dos sopas, ¿no? ¿Te casas o te casas? Y pues me casé. Y, y pues encontramos ahí un departamentito ahí en Torreón, no queríamos vivir con las familias, entonces queríamos ser autosuficientes y, y eso significaba que tenía que trabajar, ¿no? Entonces me puse en una situación que yo tenía que meterme sobrecarga para terminar lo más pronto posible, tenía que seguir jugando por la beca y tenía que, te, que tenía que, Trabajar de tiempo completo, trabajé de traductor, no entro muy a detalle al trabajo porque sé que lo vamos a tocar después, uh -huh. pero pues era una, era una época loquísima ¿no? de mi vida, me acuerdo que salía a las 5 de la mañana de ahí del departamento y llegaba a las 11 de la noche y pues ahí prácticamente mi carrera deportiva se terminó ¿no? en el 96 que nada más tenía la escuela, hay que preocuparme, pues estuve muy, muy contento ahí en el campo, ese año disfruté mucho, ahí estuve muy, me fue bien ahí en, en Liga Mayor, y el 97, 98, pues estaba, pero no estaba, ¿no? Y pues le agradezco ahí a los coches que nunca me quitaron la beca, porque pues hacía lo que podía con el tiempo que tenía, y pues sin la beca y el papelito mi, mi vida habría sido muy diferente. Pero bueno, entonces, me, mi último año de agilidad oficialmente fue el 98, eh, dejo de... de jugar inmediatamente uh, y pues empiezo a tener una relación más convencional con mi, mi entonces esposa y nos damos cuenta que pues hicimos un error y que no estamos hechos unos para los otros y pues dejamos, no, pues nos divorciamos el divorcio muy, muy civil, muy, muy tranquilo pero la custodia del niño se hizo un problema, se llegó a pues, un conflicto ya legal escaló hasta esos niveles y a mí me llega una una notificación de un juzgado que no me puedo acercar a un radio X de, de ella y del niño, entonces yo no podía ver a mi hijo. Cuando yo no puedo ver a mi hijo, entonces me llega un ofrecimiento de, para trabajar en Monterrey y como pues daba lo mismo a, a estar en Torreón o estar en Moscú sin poder ver al niño hasta que el juicio terminara, pues entonces agarro la, la oportunidad de irme a Monterrey, me voy para allá, ahí estoy seis meses eh, ahí también pasa otro incidente pues muy, muy fulminante que me cambia la vida para siempre. Un amigo de ahí, del, de, de la ciudad, me dice, oye, este, vamos, a, vamos al y hay una feria de trabajo. Y yo ya tenía trabajo. Y yo le digo, él, no, pues ve tú, yo ya tengo trabajo. Me dice, no, no, mira, acompáñame, yo hago lo que tengo que hacer. Eh, y luego va a haber una pelea de box. No me acuerdo quién pelea. Me dice, va a haber una pelea de box. Y va a estar ahí Juanito, Juanito, Mario y María y nos lo vamos a pasar muy bien. Y, órale, pues, entonces me convence, ¿no? Y es una decisión de cuatro segundos, cinco segundos. Pues estamos ahí en la feria de empleo, él está dando su currículum y yo estoy parado esperándolo. Y al lado mío está un, un gringo, ¿verdad? Y empezamos a hablar del, del tráfico, del clima, pues ahí una conversación casual, ¿no? Y luego me dice, oye, pues, ¿tú qué? ¿Dónde está tu currículum? Y ya le explico la situación. Me dice, ah, bueno, mira, si te interesa, esta es mi tarjeta eh, de presentación. Yo vengo de San Francisco de una empresa de software. Estamos expandiendo a Latinoamérica y estamos buscando gente de Latinoamérica. Ah, bueno, gracias, me la guardo. Me voy a la pelea del de box, al bar. Al día siguiente le mando mi currículum. Empiezo la, el, el proceso de entrevistarme y me gano el puesto. Entonces, ahí voy para San Francisco. Ahí estoy dos años en San Francisco trabajando para, para esta empresa San Francisco en aquel entonces era una hermosura de ciudad eh, fue fue en el cambio de milenio del, del 99 al 2000 es, el, el, es la época que le, le llaman el dot com boom, no sé si te acuerdas que mm. empezó a empezó ah, a re, rebosaba la, la ciudad de dinero rebosaba la ciudad de oportunidades y, eh, esa, luego vendría la burbuja que se reventaría y se llamaría el dot dotcom Claro, boom y estaba, pues, estos años de, de soltería que no tuve en Torreón, pues ahí me los desquité, ¿no? Eh, el, ahí en, cuando, me acuerdo mucho cuando estaba en Torreón estos últimos dos años que, que, que estaba en Liga Mayor y en la universidad, cuando llegábamos de, del camión, uh, después, de, después de un juego, pues toda la raza iba al Oxxo a, a, a comprar caguamas, ¿no? Y yo iba al Oxxo a comprar pañales y toallitas, ¿no? Y nunca me tocó wow. ir a las pachangas y a las piedras que todo el mundo se ponía. Y pues estando en San Francisco, sí, ya ahí me desquité, me, me dio una segunda oportunidad el destino. Y pues estando ahí en, en San Francisco, uh, me nos sale un proyecto en Valladolid, en España. Y me dicen, oye, ¿quieres ir al proyecto? Es un proyecto de seis meses, es aquí en esta ciudad. Eh, Valladolid está ahí, pues, justo en el centro de España. Yo nunca había ido a Europa uh -huh. antes de esa, de esa oportunidad. Y dije, ah, pues claro, claro que sí, me voy para allá. Y estando ahí en, sí. en Valladolid, eh, conozco un, en una fiesta, un amigo ahí español hace una fiesta, y conozco ahí a una estudiante de intercambio de Suecia, ¿eh? Y, pues, nos llevamos bien, nos hicimos pareja y, pues, estuvimos todo el tiempo juntos que ella estuvo en, de intercambio, ¿no? Y cuando se acababa el intercambio de ella, pues, me dice, oye, pues, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Pues, yo ya me voy de regreso a Suecia y todo el rato te tienes que ir de regreso a San Francisco. Y, pues, yo no quiero regresar. Me dice, no, pues, yo tampoco. Pues, ¿qué hacemos? No, pues, ¿cómo ves, no? Pues, yo quiero hacer esto algo más a largo plazo. Quiero una familia. Dice, pues, yo también. Wow. Pues bueno, pues lo hacemos, ¿no? Entonces hablo ahí a San Francisco, ahí con mi jefe y le digo, no, pues este, pasó esto, ¿no? Me encontré esta sueca y no me quiero regresar. <risa> y es un es, Hasta la fecha es un amigo muy cercano, me acuerdo mucho lo que me dijo, ¿no? La, tienes 23, ¿no? No la hagas cuando tengas 33 y no la hagas cuando tengas 43. Entonces, si te quieres, te quieres quedar ahí, pues bueno, adelante, quédate, pues tu plaza la tengo que quedes. Uh, desocupar si te va mal pues me hablas y a lo mejor te tengo trabajo aquí otra vez no bueno pues órale pues ahí me quedé me quedé me hice de me hice de un trabajo ahí en españa nada más para estar con con mi novia ella también interrumpe ahí su escuela y se hace de un trabajo nada más para estar conmigo estamos ahí viajando por españa más o menos un año con trabajillos bueno yo trabajaba de traductor y ella también de trabajillos por ahí, nada más para sacar para, el, para la pachanga, ¿no? Y cuando ya eh, era hora de agarrar la, la vida y otra vez nos dimos nuestro año sabático, decimos, bueno, ahora sí ya va en serio, eh, pues queríamos ya eh, eh, dedicarnos a algo a, a más remunerable y y eh, a culminar el sueño del que habíamos hablado, que era hacernos de una familia. ¿no? Entonces, entonces ahí vamos para Estocolmo. Le vuelvo a hablar a mi jefe es San Colmo y pues que me lo consigue. ¿vale? Entonces me voy yo para Para esto. Tengo una hija, nace mi hija en el 2001, de, de que ahora tiene 18 años para 19, que se llama Lina. Luego tenemos otra hija eh, que se llama Selma, de, que tiene hoy 13 años, y luego tengo un hijo que, que se llama Max, de, de 11 años. Eventualmente nos divorciamos, este es matrimonio también terminó en divorcio y pues llevo aquí, te digo, desde el 2001, soltero, contento, tranquilo, muy, eh, pues que es un lugar muy, muy atractivo. El resumen de la parte personal.
0: Alberto, vámonos al segundo cuarto para no extendernos demasiado. Eh, ahora sí, platícanos ya sobre tu experiencia profesional. ¿Qué, ¿De qué se trataban esos trabajos? ¿Qué has hecho? ¿En qué te has desarrollado hasta la fecha? Por favor.
1: Muy bien. Eh, pues bueno, cuando estaba en Torreón y tenía que trabajar cuando me, me casé tan joven, yo, eh, trabajaba yo de traductor simultáneo, español-inglés y inglés-español en conferencias, en, en rondas de negociación en documentos. Luego me voy a, a, a Monterrey y me contrata IMSA, la empresa de acero, en la parte comercial. Después de dos semanas, una dos, después de dos semanitas nada más, IMSA se mete en un problema financiero y nos hacen recortes y me botan, ¿no? Entonces, me, ahí estoy, después de dos semanas sin trabajo, vuelvo a encontrar trabajo de traductor en Monterrey hasta que me recluta la empresa de San Francisco. Y esta empresa de San Francisco es una empresa de software que es un spin-off de Oracle. ¿sí? En aquel entonces, Oracle, el, el dueño Larry Ellison, eh, decide, ¿sabes qué? Lo, Oracle se va a dedicar nada más al producto, lo que son servicios de, de consultoría e implementación, los vamos a quitar. Entonces, varios de estos empleados de Oracle que eran consultores, eh, empiezan a hacer eh, spin-offs o empresas aledañas para darle servicios a Oracle y a los clientes de Oracle. Esta era una de esas empresas que se llama ITC. Entonces, yo soy el responsable comercial del mundo de habla hispana, lo que es España y Latinoamérica, incluido Brasil. Entonces, mi trabajo ahí es hacer la labor de venta, es identificar al cliente, venderle los servicios de consultoría a Oracle, manejar los precios, manejar los contratos y ya que está el contrato firmado, yo soy el administrador del proyecto. Entonces yo voy físicamente con los consultores a donde está el cliente a ver que se implemente o se haga el upgrade de los productos Oracle y son proyectos que duran dos semanas, duran dos meses, duran dos años, no depende de qué tan escalable sean. Entonces ahí ese fue el trabajo mío de Oracle cuando estoy en España de mi año sabático, pues me convierto en, en traductor y en maestro de inglés otra vez uh, ahí te digo, fue que le volví a hablar y a, mi, a mi jefe de San Francisco y pues esa es una empresa que tiene oficinas y contactos en todo el mundo y fue cuando le dijo, oye, ahora mi trabajo en Estocolmo porque voy para allá, ¿no? y me consigue un trabajo en una empresa que se llama uh, CHS que es una empresa de software para hospitales, pero muy muy es un producto muy específico Ahí estoy dos años. Mi trabajo ahí con CHS es uh, sacar la empresa de Suecia. Soy el, el director de exportación. Entonces, uh, lo, en ese entonces, uh, la compañía solamente tenía clientes suecos y encontramos unos clientes importantes en Inglaterra, en una ciudad que se llama Telford, que está justo en la mitad de Inglaterra. Uh, es una zona que se llama Midlands, uh, que, es, que es como Torreón, pero en Inglaterra. O sea, ahí no va ningún turista, ahí no va a nadie más que es de lo más inglés que tú te puedas imaginar. Entonces ahí estoy viajando mucho, basado en Estocolmo, pero viajando mucho ahí a Telford. Y luego uh, mi, mi suegro, mi suegro es inversionista, es banquero, y él lo que hace es compra empresas, las desarrolla y luego las vende, ¿no? A veces se las queda, a veces las vende, depende cómo la quiera manejar. Y él compra una empresa de distribución de electrodomésticos de varios países hacia... Escandinavia. Entonces me dice, oye, compré esta empresa, el director se va, se va a jubilar, pues vente para acá, te quedas de director tú y hacemos una empresa, empresa familiar. Entonces yo me, me cambio a esta empresa y me dedico a la importación de electrodomésticos uh, con, con mi suegro. Luego él, después de un par de años, vende la empresa a uno de los, de los proveedores de Italia, y la empresa se convierte en una filial de esta empresa italiana. Y yo me quedo ahí por otros 10 años de director de esta empresa. Como hace unos 4 años, eh, me decido arrancar mi propia empresa de manera paralela con, con, con mi trabajo actual. Es una empresa de chamarras por internet, que, bueno, es una historia larguísima, no la cuento por ahora, pero empiezo a sacar mi hobby, no que es vender chamarras y abrigos por internet, hechos en Italia pero con una identidad muy mexicana, porque pues yo soy mexicano, le pongo división del norte y empieza a funcionar, empiezo a, a agarrar clientes, empiezo a, a recibir muy buenos comentarios de los clientes, hasta Hace dos años, bendicé, me, 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 me retiro de, de esta empresa de electrodomésticos de Italia, me dedico a mi propia empresa y pues me viene la claridad de emprendedor a los 40 años. A ¿no? uh, unos les llega a los 19, a otros les llega a los 50. Como dicen, por ahí no sé hacer otros negocios. Estoy ahora también portando una, una marca de, de esta calidad de mexicanos para pues, potenciarlos, en verdad. Y a decir, sí empresario, ¿no?
0: Qué interesante. Oye, cuéntame sobre cómo es la cultura de negocios en Estocolmo. Ahora que te toca ser emprendedor, primero que nada nos interesa mucho esta cuestión de cómo emprendedor. ¿Cómo es en sí. el, el tratar de ser un emprendedor? Sabemos que en México, a lo mejor, no sé si ya estás tan enterado porque estás un poco lejos, hay muchas, pues ahora sí que trabas legales, muchas barreras de entrada, ¿no? Para un emprendedor claro. en cuestión legal, en cuestión fiscal, en, en ese tipo de cuestiones. Sí. ¿Cómo es la simplificación? ¿Hay simplificación en.? en, en en Suecia, ¿cómo, ¿cómo es esta cuestión para hacer negocios o para emprender un negocio en
1: Suecia? Mira, aquí la en, en Suecia, por algún motivo que yo no entiendo, tiene la, la fama de ser un país socialista. No lo es, es lo opuesto, ¿no? Es un país ultralibertario. Entonces, es un país de libre mercado, de libre competencia. Entonces, el montar una empresa y ser... En, es muy, muy fácil, es rapidísimo, hay muy lo puedes hacer en minutos, lo puedes hacer en tu empresa y empezar. a Eso es uno de los uh, pues del, del, de las cosas más importantes, las piedras angulares del, del sistema sueco, ¿no? La gente puede hacer su propia empresa muy fácil. Y uh, la, el, la parte socialista, pues es que te cobran muchos impuestos, ¿no? Eso sí pero aquí hay completa competencia, nada de regulación eh, y las facilidades que te da el sistema y el gobierno para montar tu changarro son de las, de las más sencillas del mundo, ¿verdad?
0: Okay. Oye, y en, en tu experiencia que estuviste trabajando en, con otras culturas, con otras culturas laborales, porque también es un tema que ha sido recurrente aquí con gente que, que ha estado en otros países del mundo, ¿cómo la cultura laboral, uh -huh. en caso, ahora que estuviste de director en, en, en una empresa en, en, en Suecia. ¿Cómo es esa cultura laboral por allá?
1: Mira, aquí el, 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 el sueco es muy, muy dado al consenso. Aquí no hay dictadores, ¿no? Entonces, casi todas las decisiones chiquitas, medianas y grandes se tienen que tomar por consenso. Entonces, el director va, va a reunir a su staff y va a reunir a su gente y decir, mira, tenemos esta oportunidad... ¿O tenemos este problema? ¿Cómo lo resolvemos? Y la gente va a empezar a decir que sí, que no, que sí, que no. No se hace nada hasta que todos estén de acuerdo. Entonces, a diferencia de México, quizá de Estados Unidos, que dice, el director dijo que hay que hacerle así y vamos todos para allá. Aquí no, aquí es algo... Se ve muy mal que, que llegue una persona con autoridad o con poder y que dicte la, la, la agenda, ¿no? Aunque sepa que está bien. Tiene que tener el el trabajador, una parte muy importante en la toma de decisiones. Y es, uh, es uno de los de las, uh, estilos más típicos de, de, de liderazgo en Suecia. No tiene que ser por comité, todo por comité. Uh, otra cosa que es muy típica aquí del, del pues, yo creo que de la cultura escandinava es que... Es, la gente es muy poco social. O sea, una cita en México, una cita en Estados Unidos del juego de fútbol y luego ya empiezas a hablar de los detalles del negocio. Aquí llegas, hablas de los detalles del negocio, en tres minutos ya sabes si tienes cliente o si no tienes cliente y ni te preguntan ni cómo te llamabas. La gente es muy, muy pragmática, muy, uh, muy al grano. ¿sí? Y muy noble también, ¿no? La gente aquí es muy derecha, muy, uh, muy honesta raro que te encuentres al, al, al Gandaya, ¿no? que le decimos por allá, uh, la gente le gusta el, seguir las, las reglas, este, le da mucha, a, mucha importancia a la autoridad y al, 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 al Estado de Derecho y pues sí, ¿no? uno como, como, como latino, como mexicano, pues extrañas este, te pachanga y es, extrañas la parte social, ¿no? Para lo que es el tema de negocios, pues sí, es muy eficiente
0: Excelente, Alberto Ok, ya para no alargarnos no de más, eh, está súper interesante este tema. Vámonos a relajarnos un poquito, vámonos al medio tiempo. En el medio tiempo se trata de platicar acerca de algún recuerdo, alguna anécdota que tengas curiosa de aquellos borregos laguna eh, de, 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 de tu generación de tu época.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, pues bueno, una de, una de mis favoritas, eh, no sé si te acuerdas que había una discoteca que se llamaba PQ, ¿Cómo no? Sí. Ah, bueno, pues una de esas, una de esas veces PQ hace un, un torneo de billar, ¿no? Y el formato del torneo era que, que tú te inscribías por pareja, dos personas una cuota de inscripción llevaba el bote, ¿no? con la, con la cuota de Ricardo Rodríguez, el burger muy amigazo mío me dice, oye, pues está el torneo este del PQ vamos al torneo del PQ órale pues, pues, ahí vamos, ¿no? nos presentamos ahí al torneo del PQ y no tenemos dinero suficiente para pagar la cuota de inscripción entonces estamos en el PQ y se le ocurre a Ricardo no me acuerdo que qué movimiento había, pero le habla a Noé Magdaleno y le dice, oye, aquí estamos en el PQ, ven y páganos la cuota de inscripción, no sé si se debían dinero o si Ricardo se le iba a pagar después, pero total, la tarea de Noé era ir al PQ a pagar nuestra cuota de inscripción. Nada más que esa noche a Noé lo habían escogido para ser chambelán en un baile. Entonces, mientras todas las parejas están ahí ya esperándonos a que nosotros paguemos y empezar el torneo, pues se presenta Noé de Smoking por Kiber de Chamberlain, ¿sí? A pagar, vaya, a ver, yo voy a pagar la inscripción de estos dos caballeros y pum, paga la inscripción y todos los demás equipos se quedaron totalmente sellados, ¿no? que. ¿Qué onda con estos güeyes? Traen apoderado y a gente y viene a pagar la inscripción ahí con, con, con Smoking. Y pues ya los teníamos derrotados mentalmente a todos. Todos se pusieron muy nerviosos. Me acuerdo que de los, de los cuatro juegos que tenías que ganar para ganar el torneo, pues tres de ellos fue el, el otro equipo que metió la bola o hecho antes o que hicieron errores, metieron la blanca al último. Y pues. Y pues terminábamos ganando el torneo de... y pues somos malísimos para el billar, pero pues ahí la, las, la, la saqueada que les puso el Noé bastó. Y pues ya nos llevamos la polla y nos vemos yo y Ricardo y dice, bueno, pues ya lo vamos a ahorrar. Y dice, no, qué chingados, lo vamos a ahorrar. Pues nos pusimos una pedota de acá y unos tacos riquísimos que nos echamos y pues desde, desde entonces nos acordamos mucho de aquel, aquel torneo de billar que nos lo ganó Noé con la pura presencia.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Alberto. Vámonos de regreso al tercer cuarto. En el tercer cuarto, se trata de que nos platiques, por favor, un reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar y qué te llevó a salir adelante de él.
1: Muy bien, claro. Pues bueno, mira, el, el reto más difícil que he tenido en mi vida pues fue eh, mi hijo en, en, en Torreón, de mi primer matrimonio. Eh, si recuerdas, pues yo no lo pude ver por muchos años uh -huh. por, eh, por el pleito legal. Eh, cuando yo estoy en San Francisco, eh, después de no verlo, de, en dos años por ahí, me hablan mis papás y me dicen, oye, nos acaba de hablar la familia de tu ex esposa nos dicen que tu hijo es autista, está enfermo. Y yo, pues yo no, no sabía cómo reaccionar, ¿no? Yo me acuerdo que les dije, no, hombre, ¿qué va a ser autista? Es un chantaje, nos quieren sacar dinero, nos quieren, es un malentendido. Claro que no es autista, pero pues no te acuerdas cómo lo dejan. Y dice, bueno, pues no sé, ¿verdad? Nos, a, nos invitaron a verlo. Y luego me vuelven a hablar después de la visita. Me dicen, no, tienes que venir, este, tienes que venir lo más pronto posible. Entonces yo voy de San Francisco a verlo después de dos años, pues con muchísima ilusión de volver a ver a mi hijo, y nada más para encontrarme que tiene un grado de autismo uh -huh. extremadamente profundo. Él no, se, él no habla, no, no se puede comunicar, no, no tiene... Posibilidad de comunicarse con señas, eh, el, su grado de autismo es, es tal que su, su cerebro emocional no funciona, o sea, él, él no odia, él no ama, él no sospecha, no, nada de estas eh, emociones abstractas que nosotros podemos producir o que una persona normal puede producir, él no las puede producir. Su, su cerebro práctico es el que funciona, ¿no? Y pues ver a, ver a tu hijo que se lo lleva una enfermedad ha sido el día de hoy lo más difícil que me ha tocado sentir y experimentar. Y me acuerdo mucho de, de una recomendación de un, de un experto eh, que pues, nos ayudó a salir, eh, que lo estaba tratando clínicamente, pero también nos, pues, nos, me sentó a mí a, a hablar conmigo después de esa impresión. Me dice, mira, es muy fácil. Te voy a decir lo siguiente. El sufrimiento lo causa en la mayor parte cuando la gente no acepta que las cosas le han pasado. Es cuando se pone la gente realmente a sufrir. Cuando empiezas a, a sacar uh, explicaciones de por qué a mí, por qué a mi hijo, por qué no a otro, yo no me lo merecía porque te pasó y ya. Está, ¿no? Y no le puedes culpar a nadie. Esto es lotería genética o lotería de la vida. me dice y si la vida te dio estas cartas pues con estas cartas tienes que no, jugando no, no, se puede uno retirar del juego de la vida vas ¿sí? a nadie le vas a ayudar haciendo tus dramas y... haciendo tus poniéndote a analizar la situación, esto te pasó adelante, y eso es un, uno de los pues, eh, recomendaciones más sólidas y más útiles que me han dado en mi vida, ¿no? y otra vez pues, me vuelve a pasar otro reto pues, muy difícil, después de 12 años de matrimonio aquí en Suecia de repente se termina mi matrimonio ¿no? que es, dos, después de 12, 13 años es el eje de mi vida me, soy un padre muy dedicado, un esposo muy dedicado, y ahora ya no está y pues yo teniendo esa experiencia con mi hijo, pues ese, esa recomendación me volvió a ser muy útil. Es decir, que si me lo merecía, que si no me lo merecía, que si hice algo mal, que si no, te pasó. Adelante y sigue viviendo porque hay dos hay dos maneras de tratar una tragedia. Cuando la vida te da un madrazo que te lo va a dar sí o sí. Es eso. O te pones a analizar y te pones a ver y te pones a, a, a sacarle el, la, la, la parte espiritual a todo esto. O sigues adelante, ¿no? Entonces, de una manera vas a sufrir mucho más y de la otra vas a sufrir mucho menos. Pues yo les recomiendo, sufran mucho menos, sigan adelante, aprendan lo que tienen que aprender y a seguir viviendo, ¿no? Eso es, sí, eso es como yo puedo salir adelante. ¿no?
0: Ok, gracias, gracias por compartir. La verdad es que sí, es un muy, muy buen tip que a veces no nos, no nos damos cuenta, ¿no? Y nos quedamos encerrados o ahogados en ese vaso de agua cuando... Eh,
1: pues, claro, hace... claro.
0: Pero a veces también no es tan sencillo, ¿no? Creo que sí necesitas un proceso también de es de
1: asignar, Estoy ¿no? de acuerdo.
0: Se dice, podríamos decir lo que se dice muy sencillo, pero sí tiene sus complicaciones. Pero qué bueno, qué bueno que, que podamos hacerlo de esa manera, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ese es muy difícil, ¿no?
0: Okay. ok. Bien, vámonos al cuarto cuarto. Gracias, Alberto, por compartirnos esta experiencia de vida. En el cuarto cuarto vamos a platicar sobre eh, tu expertise o tu experiencia profesional. Si el equipo te volteara a ver ¿Qué podrías ofrecer al equipo o qué, 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 digamos, qué es lo que le ofreces para, para el equipo?
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues mi, mi experiencia es uh, desde hace mucho tiempo en retail, ¿no? Lo, la experiencia que yo puedo ver tiene software ahorita ya está obsoleta. Uh, yo estoy ya muy dedicado a lo que es uh, retail y te, Contaba también que yo estoy empezando otras empresas, ¿no? De potenciar productos mexicanos en el exterior, no solo las chamarras que en cierta parte están hechas en México, sino es uh, empezar una empresa de destilados mexicanos, Sotol, Mezcal, Tequila con la misma, misma identidad de, de, la, de las chamarras, venderlos por todos lados eh, y productos de calidad mexicano. Yo soy, de haber sido sí de software, ahora yo soy de hardware, ¿no? A mí me gusta el producto, me gusta ponerle mi nombre, me gusta estar orgulloso de lo que estoy vendiendo, eh, venderlo a un, a, a, a un mercado de, de mediana, alta y alta gama, saber enseñar que los mexicanos podemos hacer calidad, mejor, igual o mejor que cualquiera. Y entonces ya eh, lo que ofrezco al, al, al equipo, lo que me gustaría también saber, si hay gente por ahí, es gente que se puede incorporar a, este, a esta iniciativa, ya sea de proveedor o de distribuidor, que alguien que conozca y oye, pues en, en el medio en que yo estoy, puedo potenciar tu producto en tal mercado, ¿no? O yo tengo eh, el, la, la facilidad de darte un muy buen producto como proveedor. Eso yo creo que lo, lo que me llama la atención mucho aquí. Y una, una de, los, uh, de los comentarios que a mí me gustó mucho de, de Gamaliel cuando hizo su podcast, que dice, ¿cuál es el éxito de la diáspora judía? ¿no? ¿Por qué les va bien en Londres y les va bien en México y les va bien en Buenos Aires? Y es porque se juntan, se ayudan mutuamente, que eso los mexicanos hacemos muy, muy mal, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que hacer nuestro networking, tenemos que... Uh, uh, fortalecer nuestras debilidades y hacer más fuertes nuestras fortalezas, y esa cultura todavía no la tenemos, la tenemos que desarrollar.
0: Cierto, 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 es, es muy importante esta cuestión del networking, porque a veces también el mexicano nada más ve para sí mismo, ¿no? O sea, sí. allá y hasta hace poquito estaba viendo, ahora con todo esto de la pandemia, por ahí una foto de, de un departamento que nada más en área común nada más trapean lo que es su, su entrada, ¿no? <risa> sí, no
1: sí. Eso refleja sí, mucho de, de
0: nuestra, lamentablemente de nuestra cultura, y, y para yo creo que ir más allá, pues sí necesitamos, como bien dices, apoyarnos, ¿no? Pensar en el otro, que, que también nos, lo que pasa en otros lados también nos afecta.
1: Juntos somos más fuertes en los buenos tiempos y en los malos. Y ahí vienen malos y hay que, hay que, hay que juntarse y hay que apoyarse. ¿Sí? Solo uno puede tener un cierto grado de recursos, un cierto grado de habilidades, un cierto grado de posibilidades. Juntando esos recursos, uno puede llegar más lejos o puede salir más, más rápido del agujero, y el ejemplo de gama es perfecto, ¿no? la diáspora judía está para, para ser copiada y para ser emulada, con aderezo mexicano, claro.
0: Claro. Oye, en tu experiencia, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es mover o comercializar productos mexicanos en el exterior? ¿Qué recomendaciones darías a la gente o a los empresarios que traen un producto mexicano de calidad, por supuesto, para poder sí. comercializarlo en el exterior?
1: Mira, te voy a contar una anécdota que me acaba de pasar hace medio año por ahí, ¿no? Entonces, uno de, las, de los productos que yo estoy intentando potenciar, pues son los destilados, pero también estoy intentando potenciar comida mexicana, salsas, ¿no? Entonces tuve una cita con un, un grupo de supermercados de aquí de Dinamarca y la compradora me dijo algo muy interesante. Me dice, mira, te voy a decir, ustedes los latinos, ahí nos puso la misma caja que todos los latinos, y los del sureste de Asia tienen el mismo problema. O sea, los, la gente de, de Tailandia, de Vietnam, eh, se tiene el mismo problema. Llegan aquí con unos productos buenísimos, ¿no? riquísimos. Hay carne de bambú de no sé qué lugar de Cambodia y un superfood, ¿no? Tiene todas las propiedades nut nutrimentales que uno pueda desear y no sé qué. Y luego llegan y me lo presentan con una presentación horripilante, ¿no? pero horrible, ¿sí? Igual toda la gente que viene de Chile y de México y de, de Brasil a presentarme su producto. Buenísimo el producto, la gente de confiable, la, la empresa buenísima, la presentación, espantos. Entonces, la recomendación que yo quizá pudiera dar, es el énfasis en cómo presentas tu producto y en crear una historia alrededor de tu producto, que aquí en Escandinavia se pintan solo, son muy muy buenos para el diseño, ¿no? Les gusta el, el, el buen, el, la buena presentación, aquí la gente compra mucho más con los ojos que con la boca, uh, y si uno quiere ser exitoso, sobre todo en Europa, la presentación es muy importante. Obviamente toda la cadena tiene que estar que estar ahí, ¿verdad? No puedes tener un producto perfectamente presentado que nadie lo quiera probar porque está horrible el contenido, ¿verdad? Pero ese es, ese es uno de los, uh, de los talones de Aquiles del, del producto mexicano que suele estar muy caricaturesco, muy vulgar, mal presentado, muy poquita atención al, a la página de internet, muy poquita atención al empaque, muy poquita atención al, al diseño.
0: Wow. Wow, qué buen tip, qué buen tip. Seguramente esto lo, lo podemos eh, extrapolar a cualquiera de los, de los bienes o servicios que estamos tratando de, de llevar al exterior. Ok, Alberto, gracias. Vámonos al overtime, en el overtime. Se trata de que nos des, por favor, o nos comentes algún tip de oro que pudiera ayudar a todas esas personas, además de los que ya nos diste, porque honestamente nos has dado bastantes el día de hoy. ¿Alguno que sea eh, fundamental, ya sea personal o profesionalmente? para toda esta comunidad que nos está escuchando?
1: Eh, bueno, pues un, un tip eh, profesional, sobre todo para los que quieren ser emprendedores, es eh, cuando tengas claro lo que quieres hacer, ya, ya tengo claro mi servicio, ya tengo claro mi producto. Eh, mi tip de oro sería, abre tu empresa, pero no te empieces a pagar sueldos. ¿sí? Tienes que encontrar una manera de ingresar dinero sin que mates a tu empresa eh, cobrándole un sueldo para pagar tu día a día, ¿no? Entonces, todo el dinero que tengas libre, si son 10 pesos, si son 10 millones, tiene que ir al, al, a potenciar tu producto o tu servicio y no a gastos corrientes. Ya después, cuando tengas un excedente y que haya lo suficiente para que tú te, de, te dediques completamente a tu bebé, hazlo. Pero si te empiezas a pagar sueldo desde el día primero, sin tener clientes, sin tener un flujo constante que puedas tú pronosticar, vas a matar a tu bebé muy, muy rápido. Ese sería mi tip.
0: Oye, cuéntame cómo puedes contrastar esta, esta postura con, eh, eh, por ejemplo, Gama también nos comentaba ¿no? en, su, en su podcast. Me dice, ¿sabes qué? Es que te tienes que dedicar de lleno al bebé. Te tienes que dedicar de lleno a tu producto, a tu servicio que estás eh, comercializando, que estás tratando de lanzar al mercado. Porque si no, no le pones la intención o la atención adecuada.
1: Claro, claro.
0: llevar este, digamos que al fracaso rápido. Pero para aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Que a lo mejor no cuento con un soporte, un fondo ah, o, o algo así. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ayudarles para decir, sabes qué, no, no te pagues nada o no, no tengas un ingreso fijo sí, sí, sí. de y pues, dedícale todo el tiempo a, 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 al negocio? Y a lo mejor pues, seguramente los primeros años va a ser complicado, difíciles pero pues también tiene claro. gastos, ¿no? ¿Cómo, cómo poder balancear esta, esta
1: cuestión? Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Si, si la empresa va a despegar, pues tienes que tener completa atención. El problema es cuando no tienes los recursos para dedicarte 100% a esto, que, eh, que en, en la mayoría de casos el emprendedor no los tiene, a menos de que tenga ahí un angel investor que le, que le ponga todo el dinero, ¿no? Uh -huh. Pero si es una persona de a pie, normal, lo que sí yo recomendaría es de una manera provisional, esto no es para siempre, encuentra una manera de, de, con un empleo formal, eh, regular, de empleado, de pagar tus, tu día a día y pues vas a tener que sacrificar otras cosas, vas a tener que sacrificar la pachanga o vas a tener que sacrificar algo. El tiempo libre que tengas se lo dedicas a tu bebé, el dinero libre que tengas se lo dedicas a tu bebé y así va a poder salir... Eh, la empresa hasta convertirse pues financieramente robusta como para que entonces sí si ya digas a tu empleador, adiós, aquí está mi bebé, me voy, y no, no tienes por qué estar este comiendo sucaritas con agua al fin de mes, ¿verdad? Ah. Eso es eso es muy importante. Uno de, los, uno de los libros que a mí me gusta mucho de, de, de emprendedores es el de Richard Branson, ¿no? que es el, 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 el fundador de, de Virgin, Uh -huh. eh, dice, él, él tiene dos reglas dice, bueno, número uno lo que sea que hagas te tiene que gustar si no vas a ser miserable, o sea tú te puedes hacer rico de prostitución o de vender pañales y vas a seguir siendo miserable porque no te gusta lo que estás haciendo entonces busca, busca algo que te apasione y el número dos asegúrate de que tus finanzas privadas siempre vayan en números azules, porque tienes que tener excedente para comerte un filete y para irte de vacaciones y para ir a ver a tus amigos. El día que tú gastes o inviertas más y que te empiezas a meter en deudas, pues toda tu creatividad, todo tu ingenio, todos tus recursos se van a ir a tapar agujeros. No, no en potenciar tu producto, no en potenciar tu servicio. Entonces, este, pues bueno, si, si hubiera una fórmula a prueba de, 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 de cualquier obstáculo, pues ya yo creo que la hubiera empaquetado y hubiera vendido, ¿no? Todo. Todo mundo tenemos un, una experiencia distinta. Todo mundo tenemos una, un, un, un camino de, eh, diferente de llegar a la misma meta. El que me ha resultado a mí es este, ¿verdad? Que no significa que sea que sea como los, los cuchillos del, del ejército suizo bueno para todo, ¿no? Esto es, claro. esto es algo que, que tú tienes que tener pues la claridad de decir esto me funciona, esto no me funciona.
0: Y definitivamente experimentar, ¿no? Tratar de una u otra manera es la única sí. manera de, de poder obtener resultados. Porque no han, seguramente no a la primera, todo el mundo sabemos que a la primera no vas a obtener resultados. resultado.
1: Y, no, 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 claro no que, que sí. Es, que va, te va a ayudar. El, ¿Sí? el éxito es... ¿No? Eh, no. Perdón. Perdón, sí. sí Adelante. Sí, sí, sí. No, no. El, eh, el éxito es muy difícil y el fracaso es lo del día a día, ¿no? O sea, hay que estar mentalizado que el, un día con éxito es raro los días normales son los que las donde las cosas no funcionan eso es si no todo el mundo tendría, tendría éxito todo el mundo sería claro. exitoso claro verdad
0: eh, Alberto algo que quieras cerrar terminamos con la con la dinámica algo que quieras aportar para cerrar este este show
1: no, pues nada. Felicitarte mucho por esta iniciativa. Este, buenísima idea y muy interesante todos los podcasts los podcast que has tenido. Uh, un saludo a toda la familia Borregos y pues aquí tienen su casa en Estocolmo, que es un lugar muy, muy atractivo.
0: Muy bien, muy bien. Pues gracias Alberto. Gracias por compartirnos. Mucho, mucho que aprender, mucho que aprender de ti. Seguramente eh, es una muy buena oportunidad la que nos estás ofreciendo de crecer, no el, el tener siempre ya lo comentamos en otros episodios el tener siempre alguien en el extranjero que nos pueda dar la eh, pues digamos que nos pueda dar entrada ya conociendo la cultura ya conociendo eh, un poquito la idiosincrasia de los negocios en otro lugar nos puede poner en una posición de ventaja y definitivamente pues, se trata de, de ganar ganar
1: gracias gracias claro que sí es valiosísimo
0: eh, gracias a todos ustedes eh, eh, queridos podscuchas por prestarnos sus minutos, sus oídos estos minutos. Recuerda que estamos buscando a más gente como tú. Queremos escucharte, queremos saber de, ti, saber de ti. No importa la generación. Lo que buscamos es hacer esta red más grande y poder aportar al equipo. Pues sin más por momento, gracias Alberto una vez más.
1: Gracias Arturo.
0: Y nos escuchamos en la próxima ocasión.